0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 9 La tueuse Il est retourné comme un automate parce qu'on lui avait ordonné d'agir ainsi et qu'il n'avait plus de volonté par lui-même. Des heures, il attendit à la gare. Machinalement, il mangea, prit son billet et s'installa dans un compartiment. Il dormit mal, la tête brûlante, avec des cauchemars et des intervalles d'éveil confus, où il cherchait à comprendre pourquoi Massier ne s'était pas défendu. « C'était un fou, sûrement, un demi-fou »
1: Il l'a connue autrefois, et elle a empoisonné sa vie. Elle l'a détraquée. Alors autant mourir. Pourquoi se défendre
0: ?» L'explication ne le satisfaisait qu'à moitié. et Il se promettait bien, un jour ou l'autre, d'éclaircir cette énigme et de savoir le rôle exact que Massier avait tenu dans l'existence de Dolorès. Mais qu'importait pour l'instant Un seul fait apparaissait nettement. La folie de Massier. Et il se répétait avec obstination C'était un faux. Ce Massier était certainement fou. D'ailleurs,
1: tous ces Massiers, une famille de fous. Il
0: délirait, embrouillant les noms, le cerveau affaibli. Mais en descendant à la gare de Bruggen, il eut, au grand air frais du matin, un sursaut de conscience. Brusquement, les choses prenaient un autre aspect. Et il s'écria hey, « Eh, tant pis, après tout Il n'avait qu'à protester Je ne suis responsable de rien C'est lui qui s'est suicidé
1: Ce n'est qu'un comparse dans l'aventure Il succombe,
0: je le regrette, mais quoi !» Le besoin d'agir l'enivrait de nouveau. Et bien que blessé, torturé par ce crime dont il se savait malgré tout l'auteur, il regardait cependant vers l'avenir. Oh, ce sont les accidents de la guerre. N'y pensons pas. Rien n'est perdu. Au contraire, Dolores était l'écueil, puisque Pierre-le-Duc l'aimait. Dolores est morte. Donc Pierre-le-Duc m'appartient. Et il épousera Geneviève, comme je l'ai décidé. Et il règnera, et je serai le maître. Et l'Europe, l'Europe est à moi. Il s'exaltait. Rasséréné, plein d'une confiance subite, tout fiévreux, gesticulant sur la route, faisant des moulinets avec une épée imaginaire. L'épée du chef qui veut, qui ordonne, et qui triomphe. « Lupin, tu seras roi Tu seras roi, Arsène Lupin !» Au village de Bruggen, il s'informa et apprit que Pierre-le-Duc avait déjeuné la veille à l'auberge. Depuis, on ne l'avait pas vu.
1: Comment « Comment Il n'a pas couché ?»« Ah oh non
0: ?»« Mais où est-il parti après son déjeuner ?»« Sur la route du château. » Lupin s'en alla assez étonné. Il avait pourtant prescrit au jeune homme de fermer les portes et de ne plus revenir après le départ des domestiques. Tout de suite, il eut la preuve que Pierre lui avait désobéi. La grille était ouverte. Il entra, parcourut le château, appela. Aucune réponse. Soudain. Il pensa au chalet. Qui sait, Pierre le Duc, en peine de celle qu'il aimait, et dirigé par une intuition, avait peut-être cherché de ce côté. Le cadavre de Dolorès était là. Très inquiet, Lupin se mit à courir. À première vue, il ne semblit y avoir personne au chalet. Pierre Pierre N'entendant pas de bruit, il pénétra dans le vestibule et dans la chambre qu'il avait occupée. Il s'arrêta, cloué sur le seuil.
1: Au-dessus du cadavre de Dolorès, Pierre-le-Duc
0: pendait une corde de Mort. Impassible, Lupin se contracta des pieds à la tête. Il ne voulait pas s'abandonner à un geste de désespoir, il ne voulait pas prononcer une seule parole de violence. Après les coups atroces que la destinée lui assénait, après les crimes et la mort de Dolorès, après l'exécution de Massier, après tant de convulsions et de catastrophes, il sentait la nécessité absolue de conserver sur lui-même tout son empire.
1: Sinon, sa raison sombrait. Idiot fit-il en montrant le poing à Pierre le Duc. Très plidio. Tu ne pouvais pas attendre.
0: Mais avant dix ans, nous reprenions l'Alsace-Lorraine. Par diversion, il cherchait des mots à dire, des attitudes, mais ses idées lui échappaient et son crâne lui semblait près d'éclater. Ah non 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 non, pas de ça Lisette. Lupin fou lui aussi. Ah non ah non mon petit. Flanque-toi une balle dans la tête si ça t'amuse, soit. Et au fond, je ne vois pas d'autre dénouement possible, mais Lupin Gaga en petite voiture, à ça non En beauté, mon bonhomme, fini en beauté Il marchait en frappant du pied et en levant les genoux très haut, comme font certains acteurs pour simuler la folie. Et il proférait Cranon, mon vieux, cranon Les dieux te contemplent le nez en l'air et de l'estomac creble du plastron. Tout s'écroule autour de toi. <rire> Qu'est-ce que ça te fiche C'est le désastre. Rien ne va plus. Un royaume à l'eau. Je perds l'Europe. L'univers s'évapore. Eh bien après. <rire> rigole donc. Sois lupin ou t'es dans le lac. Allons, rigole. Mais plus fort que ça. <rire> ah, la bonne heure. <rire> Adieu ah que c'est drôle. <rire> Dolores, une cigarette, ma vieille. Il se baissa avec un ricanement, toucha le visage de la morte, vacilla un instant et tomba sans connaissance. Au bout d'une heure, il se releva. La crise était finie, et maître de lui, ses nerfs détendus, sérieux et taciturnes, il examinait la situation. Il sentait le moment venu des décisions irrévocables. Son existence s'était brisée nette en quelques jours sous l'assaut de catastrophes imprévues, se ruant les unes après les autres, à la minute même où il croyait son triomphe assuré. Qu'allait-il faire « Recommencer Reconstruire
1: ?» Il n'en avait pas le courage. « Alors
0: ?» Toute la matinée, il erra dans le parc, promenade tragique où la situation lui apparut en ses moindres détails et où, peu à peu, l'idée de la mort s'imposait à lui avec une rigueur inflexible. Mais qu'il se tua ou qu'il vécut, il y avait tout d'abord une série d'actes précis qu'il lui fallait accomplir. Et ces actes, son cerveau, soudain apaisé, les voyait clairement. L'horloge de l'église sonna l'angélus de midi. À l'œuvre, et sans défaillance. Il revint vers le chalet, très calme, entra dans sa chambre, monta sur un escabeau et coupa la corde qui retenait Pierre le Duc. « Pauvre diable Tu devais finir ainsi, une cravate de chanvre au cou. « Hélas, tu n'étais pas fait pour les grandeurs. « J'aurais dû prévoir ça et ne pas attacher ma fortune à un faiseur de rimes. » Il fouilla les vêtements du jeune homme et n'y trouva rien. Mais se rappelant le second portefeuille de Dolores, il le prit dans la poche où il l'avait laissé. Il eut un mouvement de surprise. Le portefeuille contenait un paquet de lettres dont l'aspect lui était familier, et dont il reconnut aussitôt les écritures diverses. Les lettres de l'empereur, les lettres au vieux chancelier, tout le paquet que j'ai repris moi-même chez Léon Massier et que j'ai donné au
1: comte de Valdemar. Comment se fait-il Est-ce qu'elle l'avait repris à son tour à ce crétin de Valdemar Et tout à coup,
0: se frappant le front. Ah et non et Le crétin, c'est moi Mais ce sont les vraies lettres, celles-là. Elle les avait gardées pour faire chanter l'empereur au bon moment. Et les autres, celles que j'ai rendues, sont fausses, copiées par elle évidemment, ou par un complice, et mises à ma portée. Et j'ai coupé dans le pont, comme un bleu. Ah
1: Fichtre, quand les femmes s'en mêlent, il n'y avait plus qu'un carton dans le portefeuille. Une photographie. Il regarda. C'était la sienne. Deux photographies. Massier et moi. Ce qu'elle aimait le plus, sans doute. Car elle
0: m'aimait. Amour bizarre, fait d'admiration pour l'aventurier que je suis, pour l'homme qui démolissait à lui seul les sept bandits qu'elle avait chargés de
1: m'assommer. Amour étrange.
0: Je l'ai senti palpiter en elle l'autre jour, quand j'ai dit mon grand rêve de toute puissance. Là, vraiment, elle eut l'idée de sacrifier Pierre le Duc et de soumettre son rêve au mien. S'il n'y avait pas eu l'incident du miroir,
1: elle était domptée. Mais elle eut peur. Je touchais à la vérité. Pour son salut, il fallait ma mort. Et elle s'y décida. Plusieurs fois, il répéta pensivement, « Et pourtant, m'aimait, oui, elle m'aimait comme d'autres m'ont aimé, d'autres à qui j'ai porté malheur aussi. Hélas, toutes celles qui m'aiment meurent, et celle là meurent aussi, étranglée par moi. À quoi bon vivre ?» À quoi bon vivre Ne vaut-il pas mieux les rejoindre, toutes ces femmes qui m'ont aimé, qui sont mortes de leur amour Sonia Raymond Clotilde de Destange, Miss Clark
0: Il étendit les deux cadavres l'un près de l'autre, les recouvrit d'un même voile, s'assit devant une table et écrivit j'ai triomphé de tout,
1: et je suis vaincu. J'arrive au but, et je tombe. Le destin est plus fort que moi, et celle que j'aimais n'est plus. Je meurs aussi. » Et il signa Arsène Lupin.
0: Il cacheta la lettre et l'introduisit dans un flacon qu'il jeta par la fenêtre sur la terre molle d'une plate -bonde. Ensuite, il fit un grand tas sur le parquet avec de vieux journaux, de la paille et des copeaux qu'il alla chercher dans la cuisine. Là-dessus, il versa du pétrole, puis il alluma une bougie qu'il jeta parmi les copeaux. Tout de suite, une flamme courut, et d'autres flammes jaillirent, rapides, ardentes, crépitantes. « En route Le chalet est en bois, ça va flamber comme une allumette !» Et quand on arrivera du village, le temps de forcer les grilles, de courir jusqu'à cette extrémité du parc. Trop tard, on trouvera des cendres, deux cadavres calcinés, et près de là, dans une bouteille, mon billet de faire part Adieu, Lupin. Bonne gens, enterrez-moi sans cérémonie. Le corbillard des pauvres, ni fleurs, ni couronne, Une humble croix et cet épitaphe C.J. Arsène Lupin, aventurier. Il gagna le mur d'enceinte, l'escalada et, se retournant, aperçut les flammes qui tourbillonnaient dans le ciel. Il s'en revint à pied vers Paris, errant le désespoir au cœur, courbé par le destin. Et les paysans s'étonnaient de voir ce voyageur qui payait ses repas de trente sous avec des billets de banque. Trois voleurs de grand chemin l'attaquèrent un soir en pleine forêt. À coups de bâton, il les laissa quasi morts sur
1: place. Il passa huit jours dans une auberge. Il ne savait où aller, que faire, à quoi se raccrocher.
0: La vie le lassait. Il ne voulait plus vivre. C'est toi Madame Ernemont, dans la petite pièce de la villa de Garches, se tenait debout, tremblante, effarée, livide, les yeux grands ouverts sur l'apparition qui se dressait en face d'elle. Lupin Lupin était là
1: Toi En toi Mais les journaux ont raconté.
0: Il sourit tristement. Oui « Je suis mort. »« Eh bien... Eh, eh bien... »« Tu veux dire que si je suis mort, je n'ai rien à faire ici ?»« Crois bien que j'ai des raisons sérieuses, Victoire. »« Comme tu as changé. »« Quelques légères déceptions. Mais c'est fini. »« Écoute, Geneviève est là. » Elle bondit sur lui, subitement furieuse. Ah, « Tu vas la laisser, hein ?» Ah, « Mais cette fois, je ne la lâche plus Elle est revenue, fatiguée, toute pâlie, inquiète, et c'est à peine si elle retrouve ses belles couleurs. Tu la laisseras, je te le jure !» Il appuya fortement sa main sur l'épaule de la vieille femme. « Je veux, tu entends, je veux lui parler. »« Non, je, je lui parlerai. » Il la bouscula. Elle se remit d'aplomb et les bras croisés. « Tu me passerais plutôt sur le corps, vois-tu Le bonheur de la petite est ici, pas ailleurs. Avec toutes tes idées d'argent et de noblesse, tu la rendrais malheureuse. Ah, ça, non Qu'est-ce que c'est que ton Pierre-le-Duc et ton euh, Veldens Geneviève-Duchesse, tu es fou Ce n'est pas sa vie. Au fond, vois-tu, tu, tu n'as pensé qu'à toi, là-dedans. « C'est ton pouvoir, ta fortune que tu voulais. La petite, tu t'en moques. Tu t'es seulement demandé si elle l'aimait, ton sacripant de grand-duc. T'es-tu seulement demandé si elle aimait quelqu'un Non Tu as poursuivi ton but, voilà tout, au risque de blesser Geneviève, de, de la rendre malheureuse pour le reste de sa vie. Eh bien, je ne veux pas. Ce qu'il lui faut, c'est une existence simple,
1: honnête, et celle-là, tu ne peux pas la lui donner. Alors, que viens-tu faire
0: Il parut ébranlé, mais tout de même, la voix basse, avec une grande tristesse,
1: il murmura ⁇ Il est impossible que je ne la vois plus jamais. Il est impossible que je ne lui parle pas. Elle te croit mort. C'est cela que je ne veux pas. ⁇
0: je veux qu'elle sache la vérité. C'est une torture de songer qu'elle pense à moi comme à quelqu'un qui n'est plus. Amène-la, victoire. Écoute, avant tout, je veux savoir.
1: Ça dépendra de ce que tu as à lui dire. Sois franc, mon petit. Qu'est-ce que tu lui veux à Geneviève
0: Je veux lui dire ceci. Geneviève j'avais promis à ta mère de te donner la fortune, la puissance, une vie de conte de fées. Et ce jour-là, mon but atteint, je t'aurais demandé une petite place, pas bien loin de toi. Heureuse et riche, tu aurais oublié, oui, oui, j'en suis sûr, tu aurais oublié ce que je suis, ou plutôt,
1: ce que j'étais. Par malheur, le destin est plus fort que moi. Je ne t'apporte... Ni la fortune, ni la puissance. Je ne t'apporte rien. Et c'est moi, au contraire, qui ai besoin de toi. Geneviève, peux-tu m'aider À quoi À vivre. Oh. oh, tu en es là, mon pauvre petit. Oui. Oui, oui j'en suis là. Trois êtres viennent de mourir, que j'ai tué, que j'ai tué de mes mains. Le poids du souvenir est trop lourd. Je suis seul. Pour la première fois de mon existence, j'ai besoin de secours. J'ai le droit de demander ce secours à Geneviève. Et son devoir est de me l'accorder. Sinon, tout est fini. La vieille femme se tut, pâle et frémissante.
0: Elle retrouvait toute son affection pour celui qu'elle avait nourri de son lait jadis, et qui restait encore et malgré tout son petit.
1: Elle demanda « Qu'est-ce que tu feras d'elle ?»« Nous voyagerons. »« Avec toi, si tu veux nous suivre. »« Mais tu oublies, tu, tu oublies !»« Quoi ?» ton passé. Elle l'oubliera aussi. Elle comprendra que je ne suis plus cela et que je ne peux plus l'être. Alors, vraiment, ce que tu veux, c'est qu'elle partage ta vie, la vie de
0: Lupin, la vie de l'homme que je serai, de l'homme qui travaillera pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle se marie selon ses goûts. On s'installera dans quelque coin du monde, on luttera ensemble,
1: l'un près de l'autre. Et tu sais ce dont je suis capable. » Elle répéta lentement, les yeux fixés sur lui. « Alors, vraiment, tu veux qu'elle partage la vie de Lupin ?» Il hésita une seconde, à peine une seconde, et affirma nettement. « Oui, oui, je
0: le veux, c'est mon droit. »« Tu veux qu'elle abandonne tous les enfants auxquels elle s'est dévouée Toute cette existence de travail qu'elle aime et qui lui est nécessaire ?»« Oui, je le veux. C'est son devoir.
1: » La vieille femme ouvrit la fenêtre et dit « En ce cas, appelle-la. » Geneviève était dans le jardin, assise sur un banc. Quatre petites filles se pressaient autour d'elle. D'autres jouaient et couraient. Il la voyait de face.
0: Il voyait ses yeux souriants et graves. Une fleur à la main, elle détachait un à un les pétales et donnait des explications aux enfants, attentives et curieuses. Puis elle les interrogeait. Et chaque réponse valait à l'élève la récompense d'un baiser. Lupin la regarda longtemps avec une émotion et une angoisse infinie. Tout un levain de sentiments ignorés fermentait en lui. Il avait envie de serrer cette belle jeune fille contre lui, de l'embrasser et de lui dire son respect et son affection. Il se souvenait de la mère, morte au petit village d'Aspremont,
1: morte de chagrin. « Appelle-la donc !» Il s'écroula sur un fauteuil en balbutiant. « Je ne peux pas, je ne peux pas. »« Je n'ai pas le droit,
0: c'est impossible. »« Qu'elle me croit mort, ça vaut mieux. » Il pleurait, secoué de sanglots, bouleversé par un désespoir immense, gonflé d'une tendresse qui se levait en lui, comme ces fleurs tardives qui meurent le jour même où elles éclosent. La vieille
1: s'agenouilla, et d'une voix tremblante, « C'est ta fille, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est ma fille. »« Oh, mon pauvre petit !»« Mon pauvre petit !»